0: 28. La Saskatchewan obtient son propre pavillon après un désaccord avec Ottawa. Un désaccord entre la Saskatchewan et Ottawa a incité la province à payer son propre pavillon à la 28e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique, selon le ministre provincial de l'Énergie et des Ressources Jim Reiter. Jim Reiter affirme que le gouvernement fédéral a écarté les neuf suggestions de la province, parmi lesquelles figurant des comités d'experts venant de diverses industries. Ottawa avait également accordé 45 minutes à la Saskatchewan pour une présentation à la COP28. Cette durée est jugée insuffisante par la province. Par ailleurs, la province entretient depuis un certain temps des divergences avec Ottawa au sujet des politiques environnementales, dont la taxe carbone, les objectifs de neutralité carbone et les évaluations des projets énergétiques. La semaine dernière, le porte-parole du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Caitlin Powers, a indiqué qu'Ottawa avait opté pour l'organisation d'une présentation unique par province et territoire à cause des contraintes de temps et de disponibilité. Le gouvernement de la Saskatchewan s'était inscrit pour un pavillon et figurait sur la liste jusqu'à la mi-octobre, mais nous sommes en train de confirmer la date exacte dans laquelle il s'est retiré, a précédé Mme Powers dans un courriel. Des représentants des gouvernements de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, ainsi que d'autres représentants d'agences fédérales et d'organisations non gouvernementales, participeront aux présentations d'Ottawa. Le porte-parole du ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan Jay Tenneki a indiqué que la province avait conclu un contrat pour avoir son propre pavillon le 16 octobre. Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe et quatre autres membres de son gouvernement participeront à la COP28 avec une délégation de représentants de 40 entreprises et organisations. La COP28 se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le discours du trône mise sur la santé et l'énergie verte malgré un défi fiscal. Dans son premier discours du trône, le premier ministre du Manitoba, Wab Kinu, promet des investissements considérables dans le système de soins de santé et de faire de la province un chef de file de l'économie à faible production de carbone. Le discours de 17 pages de sa version française est l'occasion pour le premier ministre élu en octobre de définir ses priorités législatives et de différencier le gouvernement néo-démocrate de son prédécesseur progressiste conservateur. Après deux mandats marqués par la compression et les fermetures, le nouveau gouvernement du Manitoba présente un plan responsable et ambitieux qui vise à renforcer les soins de santé publics, à faire croître l'économie et à bâtir une province dans laquelle tous les Manitobains peuvent s'épanouir, indique le premier ministre. Le discours lu par la lieutenant-gouverneure Anita Neuville affirme que le Manitoba sera un chef de file dans le rétablissement du système de soins de santé ainsi que dans le domaine de l'énergie propre. Le document répète Certaines promesses électorales du nouveau parti démocratique en nommait d'autres et fournit certains détails supplémentaires sur ses politiques. Lors d'une conférence de presse mardi, Wab Kilenu a indiqué que son gouvernement avait découvert des problèmes financiers laissés par le gouvernement précédent. Il s'agit de dépenses annoncées avant la période de silence préélectoral. La chef de l'opposition progressiste conservatrice avoir laissé une mauvaise situation fiscale au Nouveau Parti démocratique. Elle ajoute que toutes les dépenses en immobilisation du système de santé figuraient dans le budget. Quant au budget de Wab Kinou, il est décevant, selon Mme Stevenson. Elle dénonce les promesses à court terme du Nouveau Parti démocratique. C'est un plan de six mois pour un mandat de quatre ans. La chef de l'opposition ajoute qu'elle croit que le gouvernement devra effectuer des compressions pour réaliser ses promesses. Le conseil municipal d'Edmonton se prononcera dans les prochains jours sur une proposition d'augmentation des taxes foncières de 7,09 L'an dernier, le conseil municipal a adopté son budget 2023-2026. Cependant, chaque année, des modifications peuvent être apportées par les élus municipaux selon le contexte économique, notamment. Les fonctionnaires de la ville d'Edmonton proposent d'augmenter les taxes foncières de 7,09 en 2024, alors que la hausse annoncée à l'automne dernier était plutôt de 5 La ville estime que pour chaque 30... De 100 000 dollars dans l'évaluation foncière d'une maison, les Edmontoniens paieront 750 dollars en taxes, soit une augmentation de taxes annuelles de 49 dollars. Les propriétaires d'une maison unifamiliale évaluée à 441 000 dollars, soit la valeur moyenne d'une telle maison à Edmonton, selon l'Association canadienne de l'immobilier, verraient donc leur avis d'imposition augmenter de 216 dollars. Le maire d'Edmonton, Amargite Sohi, reconnaît que les Edmontoniens font face à des choix difficiles pour boucler leur fin de mois et que cette nouvelle hausse de taxes ajoute de la pression sur ses citoyens. Cependant, il affirme qu'avec un service de transport en commun plus efficace, les gens pourraient choisir de délaisser leur voiture personnelle, ce qui pourrait leur faire économiser à long terme. Environ le quart de l'augmentation proposée des taxes municipales serait attribuable à une augmentation du budget du service de police d'Edmonton selon les documents présentés aux élus. Le budget de la police augmenterait de 43,9 millions de dollars en 2024. La moitié de cette augmentation est attribuable à une entente salariale complète. Devant un médiateur entre la ville et les représentants des policiers en juillet dernier. La province couvrirait une partie de ces nouvelles dépenses grâce à une enveloppe déjà annoncée de 9 millions de dollars pour embaucher 50 nouveaux policiers. Les débats sur le budget devraient se poursuivre au moins jusqu'au 29 novembre. L'énoncé économique de la ministre des Finances, Christian Freeland, déçoit la Colombie-Britannique puisqu'il faudra attendre deux ans avant d'accéder aux fonds dédiés à deux mesures sur les logements locatifs et sociaux. Le ministre du Logement de la province, Ravi Callone, comme sa collègue des Finances, Catherine Conroy, ont partagé leurs inquiétudes sur l'échéancier présenté par Ottawa pour le financement de ces deux mesures attendues avec impatience. D'abord, Ottawa a annoncé 15 milliards de dollars supplémentaires dans son programme de prêt pour la construction d'appartements. Destiné à la location, puis le fédéral va débloquer un milliard de dollars supplémentaires sur trois ans pour la construction de logements destinés aux personnes vulnérables. Les provinces n'y auront toutefois accès qu'en 2025 2026. Ces dernières semaines, le premier ministre David Eby comme Ravi Callone, n'a pas caché sa déception face à la lenteur du gouvernement fédéral dans le dossier de la crise du logement, au point où la Colombie-Britannique a commencé à financer elle-même la construction de logements sociaux sur des terres autochtones comme celle de la Première Nation, Sowut, sur l'île de Vancouver, c'est une responsabilité qui relève pourtant d'Ottawa. Les ministres du Logement se disent prêts à se battre pour les enveloppes présentées dans l'énoncé économique, soulignant le travail de BC Housing et affirmant que la province regorge de projets et de partenaires. Ravi Callon aurait d'ailleurs aimé voir dans le document de Chris Freeland une annonce sur les terrains excédentaires du gouvernement fédéral utilisés pour construire de nouveaux logements. Ottawa promet de construire près de 30 000 logements d'ici 2021 Neuf sur ces terrains, mais pour l'instant, aucun lieu n'a été identifié en Colombie-Britannique. La province a adopté sa propre loi le 26 octobre dernier pour restreindre la définition d'une location à court et son usage. Dès 2024, le gouvernement fédéral refusera les déductions fiscales pour les dépenses associées aux activités visant à attirer un revenu de la location à court terme. Le nouveau gouvernement ténois est à nouveau paritaire. Les plus récentes élections des territoires du Nord-Ouest ont donné lieu à la victoire de huit femmes, ce qui maintient la parité au sein du gouvernement malgré une légère baisse du nombre d'élus, et cela est directement dû aux efforts déployés depuis 2015. Xi Nguyen, la directrice générale de l'organisation non-partisane Equal Voice, qui vise à faire élire plus de femmes dans toutes les instances gouvernementales, explique que la parité est atteinte lorsque plus de 40% des genres sont représentés au d'un gouvernement. Selon elle, il est important d'avoir une meilleure représentativité non seulement parmi les députés, mais également au sein du gouvernement. Avec huit femmes sur un total de 19 députés, les territoires du Nord-Ouest se placent dorénavant en troisième position à égalité avec le Yukon en termes de parité au sein d'un gouvernement territorial ou provincial. Lorsque Julie Green a été élue pour la première fois en 2015, elle était l'une des deux seules députées de l'Assemblée législative avec Caroline Cochrane qui prendrait la tête du gouvernement. En 2019, une consultation a alors été organisée afin d'améliorer certaines barrières qui pouvaient mettre un frein à l'implication des femmes en politique, notamment en s'adaptant aux députés qui avaient des jeunes enfants. Une école de campagne a également été mise sur pied en collaboration avec Equal Voice pour aider des candidates à lancer leur campagne. Ces mesures n'ont pas été vaines puisque après les élections de 2019, un nombre record de femmes ont occupé un siège à l'Assemblée législative. Elle n'a toutefois que plusieurs circonscriptions à travers le territoire n'ont encore jamais élu une femme députée pour les représenter au sein du gouvernement. Selon elle, la précédente assemblée législative qui comptait une majorité de femmes a permis au gouvernement de se pencher sur certains problèmes comme les garderies qui n'avaient jusqu'alors pas reçu autant d'attention. Plus de minerais pourra être expédié de la mine Mary River au Nunavut. La compagnie minière Baffinland a obtenu l'autorisation du ministère des Affaires du Nord, Dan Vandal d'expédier plus de minerais de fer de la mine Mary River au Nunavut. L'entreprise pourra accroître l'expédition des minerais jusqu'à 6 millions de tonnes jusqu'au 31 décembre 2024, comparativement aux 4,2 millions de tonnes que lui accorde le permis d'exploitation en vigueur. Le ministre Dan Vandal a approuvé le plan de Baffinland à la suite de la recommandation de la commission du Nunavut chargée de l'examen des répercussions. Ce n'est pas la première fois que Baffinland demande et obtient l'autorisation d'accroître temporairement l'expédition du minerai. La proposition permettra aussi à Baffinland d'expédier plus de 6 millions de tonnes de minerai au cours d'une année donnée à partir de l'an 1000 si des circonstances imprévues font que du minerai a été stocké dans le port au cours de l'année précédente. Par exemple, en 2022, du minerai s'était retrouvé coincé au port de Mille quand les opérations d'expédition avaient cessé prématurément en raison d'importants volumes de glace marine dans le port. L'entreprise avait déposé sa proposition de maintien des activités plus tôt cette année, quelques mois seulement après le rejet de son projet d'expansion par le gouvernement fédéral. Ce projet aurait fait passer la production de 6 à 12 millions de tonnes par an et comprenait la construction d'un chemin de fer d'environ 110 km pour acheminer le minerai de fer jusqu'au port. Selon un communiqué de la commission publié le 17 novembre L'approbation de la dernière proposition de Baffinland est assortie de conditions selon lesquelles l'entreprise devra prévenir ou limiter le potentiel d'effets écosystémiques et socio-économiques négatifs importants. La proposition de Baffinland ne comprend aucun changement en ce qui concerne l'extraction du minerai selon une description fournie sur le site web de la Commission. Le fil sportif. Les Hilltops de Saskatoon remportent la finale de la Ligue canadienne de football junior. Les Hilltops de Saskatoon ont remporté samedi la finale de la Ligue canadienne de football junior face aux Rebels de West Shore de Lagford en Colombie-Britannique par la marque de 17 à 10. Les deux équipes n'ont pas subi la défaite lors de leur saison régulière et les Rebels tentaient de défendre leur titre de champion. En demi-finale, les Hilltops ont écrasé les Sinclair Saints de Windsor en Ontario par la marque de 43. À zéro. Les Broncos de Swift Current ont suspendu indéfiniment leur entraîneur-chef, Devin Prague, en raison d'une violation au code de conduite de la Ligue de hockey de l'Ouest. L'équipe a annoncé sa suspension mardi, celle-ci est liée à un événement survenu lundi lors d'une séance d'entraînement sur la patinoire. Les détails de l'infraction au code de conduite de la Ligue de hockey de l'Ouest n'ont toutefois pas été dévoilés, mais la Ligue mène son enquête. L'équipe confirme que l'entraîneur-adjoint Terras McEwen va assumer les responsabilités d'entraîneur-chef jusqu'à nouvelle heure. back. Les Alouettes remportent la 110e Coupe Grey au bout du suspense. Dans un match qui a longtemps penché en faveur des Blue Bombers de Winnipeg, ce sont les Alouettes de Montréal qui ont finalement remporté de manière dramatique la 110e finale de la Coupe Grey par la marque de 28 à 24 dimanche à Hamilton grâce à un touché de Tyson Philpott, réussi avec 13 secondes à jouer. Il s'agit de la 8e Coupe Grey dans l'histoire de la franchise qui n'a pas perdu depuis le 15 septembre, soit 8 victoires consécutives. Les Alouettes n'avaient pas atteint le match de championnat depuis le leur dernier titre en 2010 un sixième gain en sept matchs pour les Jets de Winnipeg. Mark Sharfley a inscrit un but et deux aides pour mener les Jets de Winnipeg à un gain de 5 à 2 sur les Coyotes de l'Arizona samedi soir. Kyle Connor, avec son quatorzième filet de la saison en tête de la Ligue nationale de hockey. À ce chapitre, Josh Morrissey, Vladislav Namestnikov et Mason Appleton ont aussi marqué pour les Jets qui ont gagné trois matchs de suite et six de leurs sept dernières rencontres. Laurent Brossois a repoussé 16 lancés. Matt Dumba, Masselli ont trouvé le fond du filet pour les Coyotes, Karel Vejmilka a réalisé 21 arrêts sur 25. Depuis 75 ans, l'incontournable mascotte Toffee continue d'accompagner la Coupe Grey. Alors que Hamilton s'apprête à être l'hôte de la Coupe Grey dimanche dernier, la ville ontarienne a eu le plaisir d'accueillir le cheval Toffee, la célèbre mascotte des Stampeders de Calgary, perpétuant ainsi une tradition qui remonte à 75 ans. C'est au son des cornemuses et du bruit de tambours, ainsi qu'avec un panier de carottes et de pommes, que le personnel de l'hôtel Town Place Suite par Marriott a accueilli jeudi la jument noire de 17 ans. Thank <laughs> you. Les Oilers laissent filer une avance de deux buts face aux Panthers. Nico Micola a connu son premier match de deux buts dans la Ligue nationale de hockey. Kevin Stenlund a amassé trois points et les Panthers ont vaincu les Oilers d'Edmonton. 6 à 3 lundi en Floride. Stenlund a inscrit un but et deux aides pour les Panthers qui ont remporté un sixième match de suite à domicile. Il montre une fiche de sept victoires et une défaite à leurs huit dernières rencontres. Carter Verhag et Sam Bennett ont aussi marqué pour les Panthers et Sergei Bobrovski a bloqué 26 rondelles. Connor McDavid a réussi un doublé pour les Oilers. C'était son 52e match avec plus d'un but dans sa carrière, mais un premier cette saison. Ce fil d'actualité est produit par Larco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine Canadien.